0: Eważarska, Żarówka. Zapraszam. No dobrze, dzień dobry bardzo. Jesteśmy dzisiaj w Warszawie, która jeszcze 15 minut temu była bardzo słoneczna i była to piękna polska jesień, teraz troszkę słońce. Zaszło, ale mówię o tym dlatego, że być może tej rozmowy będziecie słuchali, jak będzie paskudny listopad albo bardzo zimny grudzień i, i my Wam to trochę ocieplimy. Nie będę przedłużała, bo, bo widzicie w opisie, kto jest moim gościem. To jest człowiek, którego nazwisko pojawia się w Polsce wszędzie. W każdym mieście, każdy Polak to nazwisko zna ale koła tego nazwiska pojawia się bardzo wiele imion. Dzisiaj moim gościem jest Adam Gessler, ale wszyscy znamy Magdę Gessler, Martę Gessler, Piotra Geslera, Mateusza Gesslera. E, ilu jeszcze, Panie Adamie, jest tych Geslerów?
1: Ja, jeszcze jest Lara Gessler, jeszcze jest Adam Gessler, drugi mój syn, jest jeszcze Esterka Gessler, moja córka, więc tych Gesslerów rzeczywiście jest, jest sporo. Myśmy, e, kiedy opowiadam o tym, jak mnie ktoś pyta, e, dlaczego to, to mówię, że mój dziadek był restauratorem, mój tata był restauratorem, moje dzieci są restauratorami. Więc trochę. Jak
0: ktoś ma na nazwisko Gessler, to może nie być restauratorem. Zna pan Geslera, który nie wiem, jest górnikiem nie, inżynierem. Nie,
1: nie, nie, nie znam. Natomiast moja córka ostatnio, kiedy jej powiedziałem, bo ona powiedziała, że chciałaby być gimnastyczką, ja mówię, ale tylko... Niepotrzebna jest gimnastyczka w restauracji, to ona powiedziała. Ale ja nie będę pracowała w restauracji, więc mamy ze sobą taką zabawę. Ona wymienia kolejne zawody, które chciałaby robić, albo coś by chciała robić w życiu. Ja jej mówię, że to w restauracji chyba niepotrzebne.
0: Ile Estera ma lat?
1: Dziewięć.
0: No to zobaczymy, zobaczymy za 10 lat. Nie, nie.
1: Ona, ona to najczęściej mówi, kiedy stoi w kuchni i coś tam robi, przygotowuje albo mówi, że zrobię dla Ciebie naleśniki, a teraz zrobiła dla mnie ciasteczka i, i bez przerwy to wokół kuchni się, się dzieje. W tej chwili jest w teatrze na, na próbie, w teatrze Bufo, więc to życie takie, ten, ten, restauracja jest jak teatr. Ja, jak Pani, hmm, pewnie...
0: No. Pan z teatrem miał całkiem sporo wspólnego.
1: Ja, ja, to właściwie... To, w ogóle
0: Pan chyba zaczynał od teatru, to był Pana pomysł.
1: Oczywiście, to był pomysł na życie i poszedłem do, do szkoły teatralnej, potem ze szkoły teatralnej poszedłem do Teatru Narodowego, a potem, a potem pojechałem na reżyserię, do szkoły filmowej, ale... E, no i co, ale... ojciec
0: powiedział, Adam, nie wygłupiaj się, my jesteśmy nie, nie, restauratorami nie, nie, i, i...
1: nie, 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 ojciec tak nie powiedział. Ojciec chciał, żebym był prawnikiem, bo, bo takie było jego marzenie, żeby, żeby on pewnie był prawnikiem, a potem jakoś mu to inaczej się to życie potoczyło, ale w moim wypadku ojciec chciał, żebym poszedł na prawo, ale natychmiast się zgodził na, na tę szkołę teatralną i jemu to nie przeszkadzało i całe to dalsze życie mu też jakby nie... nie... Natomiast ja pani powiem, skąd restauracja w moim życiu? Ona złożyła się na to dwie sprawy. Jedna jest taka prostsza, taka opowieść prosta, że, że po tym, kiedy zrobiłem Teatr Solidarności w 1981 roku i przed stan wojenny, to właściwie miałem zakaz pracy w kulturze i nie mogłem nic robić. No bo, no bo się nagle okazało, że jest jakaś lista ludzi, którzy, którzy zbyt mocno weszli w tamten fragment historii Polski. I, no i poszedłem do biblioteki, bo chciałem dostać pracę w bibliotece trochę dla żartu i nie odmówiono tej pracy. Następnego dnia, kiedy przyszedłem, powiedziano, bardzo proszę oczywiście, następnego dnia przyszedłem i powiedziano, wie pan, jednak, jednak, jednak nie, bo tutaj jest jedna pani, stara się tam o, o tą pracę już dawno. Wiedziałem, ten facet, który do mnie to mówił, sam w to nie wierzył. No w każdym razie, z jednej strony nie mogłem pracować w w kulturze, ale drugi taki jakby bardziej z serca powód, powiem Pani, to był taki, że zobaczyłem przedstawienie kantora, wielopole, wielopole i pomyślałem sobie, nie dam rady lepiej niż ten facet. I, i to był taki moment, kiedy, kiedy właściwie zobaczyłem coś, co było dla mnie Naj, na, największym Czy Czyli pan, może, Panie Adamie,
0: robić to, w czym Pan będzie najlepszy?
1: Nie, tylko, tylko to było tak, że, że pomyślałem sobie, ten człowiek komunikuje się ze mną za pomocą tych ludzi w sposób e, straszliwie mi bliski. Że, że ten takie. takie robienie teatru, że, że sobie reżyser gdzieś jest, oni wychodzą, opowiadają te historyjki, e, mniej lub bardziej małpiarskie to się zdarza, to, że to mnie nie interesuje. I, I kiedy zacząłem robić restaurację, to zrozumiałem, że to jest mój teatr właściwie, że w ten sposób jestem jestem troszkę jak kantor, czy oczywiście tu proporcjon ale że jakby w tej dziedzinie mam szansę komunikować się z ludźmi, którzy do mnie przychodzą w taki sam sposób, jak on się komunikował, robiąc te swoje umarłe klasy, czy Wielopole, czy, czy inne przedstawienia. No. A jak, Ad,
0: jak Adam Gessler komunikuje się z ja, ludźmi, ja... którzy przychodzą do jego restauracji? Jak to wygląda? Bo faktycznie, jak się czyta o kuchni Gesslerów, to recenzenci piszą Magda Gessler Barokowa, Marta Gessler bardzo oszczędna, Adam Gessler teatralny. To faktycznie pan coś przenosi z teatru?
1: Wie pani... Ja po prostu, ja był taki moment, bo to, troszkę takie nieuczesane myśli przy tej okazji. Był moment, kiedy miałem naraz dziewięć restauracji w jednym momencie w Warszawie. Wracałem do domu głodny, kładłem się spać i miałem uczucie, że wszędzie bylo, było byle jak. Nie umiem, jak się okazuje, robić rzeczy nie dotykając ich samemu. I co to znaczy? To znaczy... Ten rodzaj restauratorstwa, który ja robię, jest taki, że jak przychodzi do mnie gość, to ja służąc jemu pytam, na co ma ochotę i jestem przy jego stole. Od początku staram się być do końca wejść do kuchni i przygotować mu to jedzenie z jakimś zespołem ludzi, którzy mi w tym pomagają. Ale właściwie straszliwie to jest, znaczy nauczyłem się szyć ubranie na miarę człowieka, który przychodzi, że przełożę to na krawiectwo.
0: No dobrze, Panie Adamie, a Polacy, gdy przychodzą do Pana restauracji, wiedzą po co przychodzą? Czy Pan jest też troszkę po to, żeby podpowiedzieć, że ten strój będzie lepiej leżał? że?
1: że... Ja myślę, że troszkę wiedzą z jednej strony trochę ta liczba osób, która do mnie przychodzi, czy ci ludzie, którzy do mnie przychodzą, chyba raczej robią to z wyboru. Myślą sobie, a pójdziemy, spotkamy się z, z tym, co on dzisiaj nam chciałby zaproponować. To, to, to jakby z jednej strony. Z drugiej strony odpowiadając na Pani pytanie, troszkę jeszcze za mało czasu minęło od komunizmu. To dzisiaj w, tym naszym, w tej naszej znajomości siebie samych, jeżeli chodzi o jedzenie, na pewno ludzie jedzą ciągle niewłaściwie, jeśli tak powiedzieć, można, jest im wszystko jedno, byle było tanio i dużo. Na szczęście ci ludzie, jakby w mniejszej ilości, przychodzą do mnie i nie decydują się na to, żeby być tutaj. Natomiast
0: ja rozmawiałam z takim Włochem, restauratorem z Łodzi, który ma restaurację tak kompletnie nieciekawą wizualnie, która wygląda jak dom młodzieżowy z głębokich lat 80. który ma w tej restauracji taki trochę kuchenny bałagan, ale gdy się dostaje danie, to to jest po prostu mistrzostwo i ja się w tym miejscu totalnie zakochałam, chodzę tam niemalże raz w tygodniu i dużo rozmawiam z Francesco, bo Francesco jest właśnie też tym typem restauratora, który rozmawia z gośćmi, który opowiada. I on opowiada o wielu przywarach Polaków, on opowiada o ludziach, którzy przychodzą i na przykład do jego ostryk zamawiają kolezero. I Francesco jest taki, że mówi, ja im nie podaję, a jak oni się upierają, to mówię, wyjdźcie. A Adam Gessler podaje, czy mówi,
1: wyjdźcie. Nie no, mówię wyjdźcie, oczywiście, że mówię wyjdźcie, ale raczej nie zdarza mi się to, dlatego że, wie panie, myślę, że ludzie przychodząc jednak do mojej restauracji wiedzą, czego się spodziewać mogą. Jak zaczynałem moje restauratorstwo, to był 86 rok, poszedłem do mojego taty i zapytałem, co powinienem wiedzieć o, o, o tym. On miał dla mnie kilka rad, ale jedną z nich była taka gotuj z tego synku, co jest nie dalej niż 20 kilometrów od Ciebie. Bo ci ludzie stąd...
0: W latach 80. w głębokim PRL-u to mogło być dosyć trudne. To
1: było trudne, ale dawałem radę. Jechałem na wieś, rozmawiałem z rolnikami. Nawet było łatwiejsze czasami, dlatego że nie, nie paprali ludzie tak jak dzisiaj na, w tych gospodarstwach, nie sypali tego randapu, który chodziło o to, żeby szybko rosło, czy żeby m, mieć duże plony. E, więc i przywoziłem te rzeczy do restauracji i z tego rzeczywiście do dzisiaj gotuję. To znaczy nie robię m, żadnych rzeczy, które nie są z mojego klimatu. Co A ja nie klimat znaczy? Plana. Znaczy z mojego klimatu w sensie, w sensie tego miejsca, no, my nie mamy ostryg, my nie mamy krewetek. Dzisiaj na szczęście ten świat już taki jest, że możemy za, 20, za 200 zł kupić sobie bilet, pojechać na lotnisko i polecieć do miejsca, gdzie są te najlepsze ostrygi, czy najlepsze krewetki na świecie i, i sobie je tam zjeść. Natomiast jak ludzie przyjeżdżają tutaj, czy przychodzą do mnie do mojej restauracji, to wiedzą, że dostaną to, co udało mi się tego dnia zabrać z gospodarstwa mojego czy z gospodarstw, które namówiłem do tego, żeby robiły te rzeczy, stąd. Wie Pani, wydaje mi się, że, że myśmy się wszyscy pogubili, to znaczy my jako ludzkość. Nie chcę, żeby ta rozmowa miała taki charakter, ale, ale chcę to powiedzieć. Właśnie dlatego, że, żeby było tanio. Właśnie dlatego, żeby było dużo. To właściwie jest wszystko jedno. Człowiek nie zdaje sobie sprawy, że wkłada w siebie do środka te rzeczy, które są um, albo prawdziwe, albo, albo zdrowe, albo, albo nie.
0: A jakby dzisiaj Pan coś yy, chciał mi ugotować i byśmy siedzieli, dla przykładu, w jednej z Pana restauracji, na przykład u kucharzy?
1: No, to co?
0: To co by to było?
1: No, to jest taki, jakbym spytał, czy Pani, no najpierw bym chciał wiedzieć, czy lubi Pani mięso, czy lubi Pani ryby, czy woli Pani warzywa, czy, czy jest Pani wegetarianką, czy weganką. No...
0: Jem wszystko, co dobre, no. warunkiem, żeby było dobre. <głosy> A to
1: wspaniałe, wspaniałe. No to właśnie takiego gościa tylko, tylko na takiego czekam. No, dzisiaj jest rzeczywiście taka pogoda, która się zmieniała. Ja mam, dzisiaj mam grzyby w, w kuchni, więc jeżeli pani Uwielbiam. lubi grzyby, to jest takie danie, które, o którym się mówiło, że jest najstarszym zapisanym wegetariańskim polskim daniem. To jest ugotowane ziemniaki, potem kiedy one ostygną, je się tłucze. Następnie wkłada się w nie suszone grzyby, robi się z nich kotleciki. Kładzie się je na maśle na patelni, albo na blaszek takiej płyty węglowej kuchni. Obsmaża się z jednej i z drugiej strony, a potem do tego się robi oddzielnie sos ze świeżych grzybów, dzisiaj zebranych takich, z, e, dzisiaj są i maślaki, dzisiaj są Podgrzybki są, podgrzybki. podgrzybki są jeszcze, jeszcze, już, jeszcze są prawdziwki, zaczynają być rydze, no taki moment polskiej jesieni wspaniałej, teraz jeszcze w dodatku, jak dzisiaj przeczytałem, jesieni stulecia i ten sos kładziemy na te, polewamy tym sosem te usmażone nasze kotleciki z ziemniaków faszerowanych grzybami, sypiemy na to świeży koper, do tego ja podałbym, mam takie buraki, które marynuję w ten sposób, że najpierw je leciusieńko wkładam do pieca w skorupkach, potem obieram z tych skorupek, kiedy one są ciepłe i zaczynam je marynować. I kiedy one są, właśnie mają taką pierwszą marynatę, ale bardzo twarde buraki, tnę je na ćwiartki i do nich robię sos z świeżo tartego chrzanu, śmietany wiejskiej chodźmy i jabłek. Tam. Chodźmy, chodźmy. chodźmy. Polewam tym sosem to i te żeby tak. z tymi plackami, z, z, tym, z tymi burakami. Wspaniałe zupełnie jedzenie.
0: No dobrze, a kolejny etap tej naszej znajomości kulinarnej, bo wydaje mi się, że ja często chodzę po restauracjach, mi się wydaje, że że potrafię łączyć te dania, ale bardzo często się zastanawiam, co na przykład do tego dania do, 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 do picia. Na przykład wino?
1: Jak się kiedyś mówiło, wino do wszystkiego. To znaczy...
0: Jest najbezpieczniejsze.
1: Tak, więc no. oczywiście akurat do tego, do tego dania bym napił się białego, mozelskiego czy reńskiego wina. Mogłoby być też bardzo, wie Pani, o przepraszam, zapomnijmy o, o tym, co powiedziała. Niedaleko Sandomierza w Polsce e, założyli ludzie winnicę, nazywa się Dom Bliskawice. Sprowadzili szczepy z Niemiec właśnie, z Nadrenu i z nad Muzeli. Tam jest starorzecze Wisły i wapienne takie urwiska i na nich posadzili te, te winorośli. Robią wino, które się nazywa johanister albo Vilaris. Fenomenalne, fenomenalne. Ma, ma taką świeżość smaku, a równocześnie coś z tego naszego klimatu polskiego, takie, takiego. Ładnie się
0: połączy z tymi grzybami.
1: Myślę. Wspaniale, z grzybami wspaniale. Więc jakby, jeżeli pani by zdecydowała na te grzyby i na te, na te buraki, to podałbym ten, ten johanister do tego. Ja myślę, że w ogóle przerwę z, zdaniem polska kuchnia jest fragmentem. Fenomenalna dlatego, że ja się zajmuję tym 30 parę lat. Kiedy zacząłem oglądać historię polskiego stołu, to nagle się zorientowałem, że właściwie z jednej strony to wielkie nieszczęście, które przeżyliśmy w Polsce przez, przez to, że przechodzili tutaj Wszyscy przez tę Europę, idąc w lewo czy w prawo.
0: No Ale z drugiej strony, ile oni nam dali? No
1: właśnie, no właśnie. Szwedzi nam przynieśli cudowne jedzenie, mm. znakomitym udawianiem: Białorusini, Żydzi, Tatarzy, Turcy, Austriacy, Niemcy, Rusini. No, ta polska kuchnia jest... Wie pani, rozmawiałem z takim moim bliskim, niestety już nie żyje, wspaniałym kucharzem czy restauratorem, Grzegorzem Rusakiem, który był specjalistą o takiej polskiej kuchni sarmackiej, myśliwskiej. I on mi powiedział, wiesz, piszę książkę o kuchni kresowej. Ja mówię, błagam cię, jak będziesz miał gotową, to daj mi, żebym. No, mówi, to trochę potrwa, bo w tej chwili kończę rozdział o zupach kresowych i mam ich zdokumentowane 300, 300, 300 polskich zup kresowych. Od takich spokrzyw przez kalarepy, no wszystko jak, jak leci. Więc proszę wiedzieć, jak Państwo tego słuchają i tak sobie idziecie, to wiedzcie, że gdzieś na końcu tej waszej drużki jest jakiś garnuszek, w którym jakaś kobieta gotuje dla Was zupę. Na całym świecie nie ma takich zup jak nie ma Polska. Jeżeli wezmą Państwo listę najważniejszych zup świata. To się okaże, że pierwsze dziesięć jest stąd. No bo myśmy byli... A jakie
0: są najważniejsze dla Adama Gesslera polskie zupy?
1: No rosół. Zacznijmy od rosołu. Nie ma wszystkie zupy po kolei. Znaczy znakomita ich część od rosołu pochodzi. Jak chcemy zrobić krupnik, to najpierw mamy rosół. Jak chcemy zrobić ogórkową, to mamy rosół. Ja mam takie sytuacje czasami, że wchodzą goście do mnie do restauracji i mówią... Proszę Pana, proszę Pana, mam ochotę na ogórkową zupę. Ma Pan ogórkową zupę? No więc... Ja Jak jej... mam rosół,
0: to już mam ogórkową. Naturalnie,
1: ja nigdy nie powiedziałem jeszcze, że czegoś nie mam, tylko mówię, że mam, proszę usiąść, poczekać sekundę, zaraz zrobię i, i robię tę zupę zaraz od ręki, czy ogórkową, czy, czy kapuśniak, czy, czy co tam potrzeba. No to przecież wszyscy umiemy to zrobić, niemalże od ręki. Polskie zupy są od ręki.
0: Panie Adamie, zdarza się jeszcze, że jest Pan w restauracji, wita Pan gości i zagląda Pan do kuchni i, i jeszcze coś tam własnoręcznie... Zawsze do... to robię. Zawsze.
1: Zawsze. Te, te moje restauracje troszkę polegały na tym, czy polegają, czy mam nadzieję będą polegać dalej, że ta kuchnia jest w środku restauracji. I to nie chodzi o to, jak wielokrotnie o tym mówiłem ludziom, którzy mnie o to pytali... Jakże jest jak, to miło, że możemy popatrzeć na kuchnię. To ja mówię im, że to nie chodzi o to, żeby oni mogli popatrzeć na kuchnię, tylko chodzi o to, żeby kuchnia mogła popatrzeć na nich. Na całym świecie kucharz gotuje dla ściany. Przychodzi kelner i mówi, proszę pana, poproszę kotlet. No i on mu robi ten kotlet, a i, i ten gdzieś idzie. On nie widział tego człowieka, dla którego on gotuje. A u mnie jest tak, że, że człowiek, który gotuje, widzi kogoś, kto do niego przyszedł. Wyobrażamy sobie przecież, żeby... A kto do Was przychodzi? Bo, bo rozumiem, że
0: przychodzą jak najbardziej świadomi też kulinarnie klienci. Do mnie
1: przychodzi cały świat. To znaczy, ja mam taką przyjemność rzeczywiście, że, że gotowałem chyba, jak bym powiedział, dla angielskiego króla też. No. Więc rzeczywiście do kucharzy moich w europejskim hotelu przy A co panu gotował? A, nie, trochę śmieję się z tym opowieścią, gotowałem dla angielskiego króla, ale gotowałem dla e, Irzego Menzla, który zrobił film, e, obsługiwałem e, angielskiego króla. Natomiast no, dla królów gotowałem także, gotowałem dla, króla, dla rodziny królewskiej duńskiej, przy okazji zostałem zaproszony przez ambasadora polskiego w Danii, żebym przyjechał i zrobił otwarcie ambasady i to, to był taki moment przed Bożym Narodzeniem robiłem kolację dla Korpusu Dyplomatycznego i na tę kolację powitalną dla Korpusu Dyplomatycznego przyszła rodzina królewska w Chloponoadze. I była to wielka przyjemność, ja przywiozłem z Polski wiele produktów, z których robiłem to jedzenie, między innymi rzecz, która mnie zachwyciła w smaku swoim. Kiedyś Jan Paweł II, który był w Wadowicach i na rynku opowiadał o, o tych wspomnieniach smaku, mówił o kremówce, o tym tamtym, powiedział, że niedaleko z Wadowic jest zator, gdzie są takie stawy pożwirowe, przepływowe, gdzie są karpie, które przyszły tutaj w XIII wieku z Węgier przypłynęły. I że te karpie tam żyją i, 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 i że pamiętał smak wędzonego karpia. Ja pojechałem do tego zatoru, spotkałem człowieka, nazywał się Sałaciak, który był odpowiedzialny za, 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 za te stawy i za za te karpie i on uwędził mi karpia i to była chyba najlepsza ryba jaką jadłem wcześniej, wędzona w życiu i zabrałem te wędzone karpie do tej, do tej Danii i ludzie stali i widziałem jak jedzą trzymając w palcach wędzonego polskiego skarpia jakim się Karpia i jak się im oczy? Jak się niechają. karp cieszy? Jak się karp cieszy, tak.
0: Panie Adamie, a pan widzi, jak jest pan w restauracji mhm. i klienci, goście restauracji, bo to nie są klienci, to są pana goście, bo to chyba w ten sposób pan, mhm. pan bardziej traktuje. Mhm. Pan widzi po, po ich twarzach, czy oni są zadowoleni, czy może oni są zblazowani, a może im się wydaje, że jak zapłacą kilkaset złotych za rachunek, to, to oni powinni dostać jeszcze lepiej, a może się nie wypada ucieszyć i zachwycić?
1: Wie pani, ja myślę, że staram się, ponieważ ta karta w mojej, w mojej restauracji zmienia się codziennie, ja bym powiedział nawet dwa razy dziennie, co innego gotuję w porze obiadu, a co innego w porze kolacji. To staram się, żeby to jedzenie było najlepsze, jakie może być. I jest taki obraz filmu Uczta Babet. wiele, wiele, wiele lat temu zrobiony, mm -hmm. kiedy protestancka społeczność wiejska przychodzi do, do, do domu Bohaterki tego, tego, tego filmu, która zatrudniła kucharkę z Francji, która niestety musiała wyjechać z powodu rewolucji, która się tam odbywała, do tej społeczności, do tej wiejskiej rybackiej osady w, 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 nad Morzem Północnym. I ona przygotowała dla tych ludzi, którzy całe życie jedli suszone ryby przygotowała obiad i fenomenalna scena tego filmu, kiedy ci ludzie zaczynają jeść i ich twarze się w trakcie tego zmieniają to ja mam tę przyjemność czasami patrząc na moich gości, którzy są radzi, że to, to zostało dla nich ugotowane czy im podane. Są takie rzeczy, które jak sam myślę o jedzeniu, które robię z moimi kucharzami czy z osobami, które u mnie pracują, to, to czasami hmm, się cieszę, jak o tym pamiętam.
0: No ja jak myślę o tym wędzonym karpie, bo uwielbiam karpia, a wędzonego nie jadłam. I już to wie, najlepszy że... karp, e, jaki być może. To ja się może. uśmiecham.
1: To ja będę pamiętał, że jak spotkam Panią znowu, to będę miał ze sobą tego karpia, żeby Pani mogła go spróbować. I
0: ja się będę uśmiechać.
1: <śmiech> wie Pani, taką, takim daniem, które ostatnio miałem przyjemność, że człowiek mi powiedział, wie Pan, jadłem to u Pana, Wiele lat temu, ponieważ mieszkam po drugiej stronie ziemi to marzyłem o tym, że wrócę i to zjem. To jest śledź, którego robię w lnianym oleju. Mam pole, uprawiamy len i z siemienia lnianego robimy olej. I w tym oleju bałtyckiego śledzia marynuję z zielem angielskim liśćmi bobkowymi, goździkami. Takimi grudkami głogu I to stoi 20 godzin. I później podaje tego śledzia, daję do niego śmietanę z, z jabłuszkami yy, i ze sparzoną cebulką i gorące młode ziemniaki. I to naprawdę jest bardzo pyszne.
0: I do tego wódeczka?
1: Do tego będziemy teraz robili naszą wódkę Gessler. Mój yy, Robiłem ją na początku lat 90-tych, potem przerwałem, miałem koncesję numer jeden po zmianie ustroju. Wydano mi prawo do produkowania wódek Gessler, jeszcze mój tata żył wtedy. No i, i potem przerwałem to niestety z różnych powodów. I teraz zaczynam ją produkować znowu. Myślę, że sprawi ludziom przyjemność. Myślę, że będzie istotną wódką do śledzia na świecie.
0: A jak to jest? Bo te, teraz tak a propos tej wódki, rozmawialiśmy o winie, e, przypomniało mi się, Agnieszka Osiecka mówiła, że wino piją ludzie szczęśliwi, wódkę piją e, ludzie gdzieś w głębokim dołku. Tak to jest?
1: No ja myślę, że, że, że kochałem Agnieszkę Osiecką, więc nie chciałbym się z nią nie zgadzać, ale ale powiem, że, że w głębokim dołku, ale także piją ją, kiedy się radują. Ostatnio miałem takie szczęście, trzy razy pod rząd robiłem jakieś przyjęcie pępkowe, że tak powiem, jak to się popularnie nazywa dla osób, którym się właśnie urodziło dziecko. I zamawiali tę wódkę, wstawali i śpiewali 100 lat sobie wzajem i temu dziecku i, i tę wódkę popijali, więc, więc bywa tak, że e, mam nadzieję, że Agnieszka nas słyszy, że, że piją także, kiedy są radośni. mówię Agnieszka dlatego, że miałem przyjemność spędzić z Agnieszką e, noc. E, oczywiście to brzmi dość niesamowicie, ale, ale ona nie była... Czy, czy ta noc nie była, nie, nie byliśmy tylko we dwoje? Mianowicie, nie, kiedy robiłem właśnie te, to przedstawienie w spodku <śmiech> tragedii romantyczną.
0: 88, e, 80. Osiem, tak,
1: Postanowiłem, że zaproszę do tego najwybitniejszych polskich aktorów. I. Między innymi chciałem, żeby koniecznie taką, taką Matkę Boską, taką kobietę, taką kobietę, która byłaby no właśnie Matką Boską Polską, taką wędrującą Matką Boską, taką. Że, że zaproszę do tego Elżbietę Czyżeską, która była aktorką dla mnie fenomenalnie niewybitną. Pamiętam, kiedy pierwszy raz zobaczyłem ją w kinie, no to właściwie się zachwyciłem. Pomyślałem sobie: Boże święty, są takie kobiety. I ona wyjechała w 1968 roku z Polski. Do Stanów Zjednoczonych załatwiłem z nią kontakt, poprosiłem o to, żeby ona przyjechała, opowiedziałem jej co chce zrobić i ona powiedziała: Dobrze, gadaliśmy przez telefon, zgodziła się to zagrać, wysłałem jej teksty, poprosiłem, żeby, żeby przyjechała, ona mnie poprosiła, że ponieważ to jest taki jej przyjazd do Polski po wielu, wielu latach, chciałbym, żeby to miało charakter bardzo na początku musi sama się z tym jakoś uporać, więc gdyby można było zrobić tak, że, że, że jak ona przyjedzie, to, to żeby miała ja ją odebrał z lotniska i żeby nikt o tym nie wiedział i żeby. No, ja powiedziałem, że mamy dla całej naszej ekipy wynajęty tą znaczącą część hotelu europejskiego. Tam mieszkają aktorzy i robimy próby w teatrze polskim w Warszawie, więc, więc że mam dla niej apartament w tymże hotelu europejskim, ją do tego hotelu i, i tam ona się zacznie z tą Polską oswajać, następnego dnia powoli, 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 powoli wyjdzie. I, I tak się mówiliśmy, e, załatwiłem ten apartament, pojechałem po nią, ona w okularach, w chustce doszła z samolotu, wsadziłem ją do samochodu, przyjechaliśmy do hotelu europejskiego, wziąłem z recepcji klucze, wszedłem na górę, otworzyłem drzwi, wróciłem ją, zapaliłem światło, a w środku tego pokoju bez mojej wiedzy siedziała Agnieszka Osiewska i Kalina Jędrusik, które rzuciły się na Elkę Trzyżewską. Zaczy, Skąd przeciek? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia i,
0: Może sama Czyrzewska.
1: No, może nie mam pojęcia. Nie pytałem, bo byłem świadkiem jakiejś niewiarygodnej, niewiarygodnego pisku ze strony trzech bab. I, no i zostałem z nimi tam już na, 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 do, do rana, żeśmy, e, nie wiem, rozlewali szampana, gadali, słuchałem trzy opowieść. Osobowości, trzy trzy osobowości. Tak. niesamowite, tak. Ja miałem dwadzieścia parę lat wtedy, byłem młodym chłopcem, który nagle miał szansę patrzeć na, na ikony właściwie wszystkiego, nie wiem, no, co by sobie wyobrazić można. W, i wtedy z Agnieszką, e, z Agnieszką, tam, ona była jedną z tych trzech trzech osób, które... Nie, A
0: to już było po Ziemi Obiecanej, prawda? Kalina Jędrusik już była po, po Ziemi tak, Obiecanej, oczywiście, tak?
1: Oczywiście, mhm. oczywiście. Kalina Jędrusik grała u mnie w tymże przedstawieniu e, Laurę w, w Kordianie. W, wspaniale. Byłem... Spędziłem u niej wiele dni e, na Żoliborzu, w jej domu, e, opowiadając sobie i słuchając i... No, lubiliśmy się jak, nie wiem co,
0: Pani Adamia, a trochę to nie jest tak, bo ja na przykład, pan mówi o, o nazwiskach, nie wiem, Czyżewska, Jędrusik, Osiecka, wybitne osobowości. To nie jest trochę tak, że e, tych osobowości teraz e, trochę nam brakuje, czy nie wiem, czy, czy ja na przykład nie zauważam, bo e, ja czytając e, wiele biografii Osieckiej, e, oglądając filmy z tamtych lat, e, to sobie myślę, Jezu, tych ludzi genialnych i wybitnych, wtedy w Polsce było tak wielu, a teraz, nie wiem, ja ich nie zauważam, czy, czy, czy jestem ignorantką, czy coś się...
1: trochę mi trudno jest y, y, się z panią nie zgodzić, to znaczy, chciałbym powiedzieć, że to nieprawda, ale niestety to prawda, to znaczy nie ma i, i, i Agnieszki, nie ma Wojtka Młynarskiego, nie ma Kowty, nie ma Adama Kreczmara, nie ma... Nie ma, nie ma, nie ma i tak będziemy wymieniali i wymieniali. No bo gdyby się zastanowić,
0: gdzie są ich następcy? Widzi pan takie. Pan... Może nawet nie w kategoriach następcy, ale nie. ktoś o kim za 20 lat, jak będzie rozmawiała. Będą rozmawiały kolejne osoby, będą mówiły właśnie z takim zachwytem i z taką atencją i z takim podziwem, jak my teraz rozmawiamy ja, o tych osobach. Ja
1: myślę, że, że troszkę to jest taki znak czasu. Znak czasu, dlatego że myśmy weszli w świat niezwykłej konsumpcji. Bierzemy, a przestaliśmy dawać. Ludzie przestali um, mierzyć się sami z sobą. Ja mam gospodarstwo i mieszkam pod miastem. Wsiadam w metro, wysiadam z pociągu na stacji Warszawa Gdańska, z, z, z metra nie wychodzę ze stacji, z tego budynku, wchodzę do pociągu <śmiech> i jadę e, 30 parę minut do mojego domu. Gdyby obok tego pociągu biegło stado żyraw nagle, nikt by tego nie zauważył. Wszyscy ludzie są wpatrzeni w swoje telefony. Żyjemy dzisiaj w straszliwie wirtualnym świecie. Kiedyś człowiek spotykał się z drugim człowiekiem. On był dla niego inspiracją do tego, żeby zacząć ze sobą rozmawiać.
0: No bo Panie Adamie, kiedy Pan ostatni raz spędził taką noc, jak tą, o której Pan mi opowiadał, która by była tak inspirująca i e, o której za 20 lat Pan by opowiadał swojej córce i by mówił, Estera, to, to było coś niewiarygodnego. Bo Pan to wszystko pamięta, tak jakby to było przedwczoraj.
1: No, no więc muszę Pani powiedzieć ze smutkiem, że, że nie pamiętam. To znaczy. Mnie jest troszkę łatwiej jednak, mimo wszystko dlatego, że bywa tak, że do tej jednak mojej restauracji przychodzą ludzie. Staram się, żeby nie, nie czytali, nie rozmawiali przez telefony, kiedy są w tej przestrzeni restauracyjnej i bywa tak, że oni zostają na długo. Przeżyłem takich, takich zdarzeń co nie niemiara w tej mojej restauracji, bo przychodzili bardzo interesujący ludzie oczywiście. Ale, ale, ale myślę, że bardzo, gdyby nie, nie to, że, że, że robię te restauracje, jest mi troszkę łatwiej niż innym, to odpowiem Pani tak, nie ma już dzisiaj takiego czasu. Nie ma już tego, żeby ludzie ze sobą e, obcowali wyłącznie i, 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 byli, chcieli, i chcieli sobie dawać, dawać.
0: No właśnie, ja dlatego powiem Panu, że dlatego sobie wymyśliłam te podcasty, bo mm -hmm. to jest okazja do tego, żeby można było z ludźmi rozmawiać dłużej niż 5 minut, niż na Messengerze, niż szybko przez telefon i przełączać, bo druga rozmowa już czeka. Spoczyłem, I To jest przyjemność to móc rozmawiać, bo my rozmawiamy w tej chwili już pół godziny. Ja sobie pomyślałam, Jezu, jak tu jechałam, mówię, ja chyba nie dam rady tak godzinnej rozmowy poprowadzić, a teraz myślę, Boże, z tej godziny się zrobi półtorej albo dwie.
1: Właściwie, żeśmy sobie niewiele powiedzieli, prawda? Zaczynamy. Tak, spotkałem listonosza, który mi powiedział, tak z nim troszkę gadałem, powiedział mi, wie Pan, nie pamiętam, kiedy przyniosłem komuś do domu list. Ludzie przestali pisać do siebie, Wystarczy trzy zdania na Messengerze, wydaje się, a przecież rzecz nie jest w komunikowaniu, przekazywaniu sobie informacji. Agnieszka Osiecka nie przekazywała informacji, ona pisała o wrażeniu, o tej ulotności z sekundy. To samo Młynarski, to samo Kowta, to samo pamiętajmy o ogrodach, nie jest informacją, że mamy o ogrodach pamiętać, tylko jest pewnym... Pewnym z, z impulsem do tego, żebym ja zaczął myśleć, czymże one są dla mnie te ogrody, czy, czy grajmy w zielone, jak pisał
0: Czyli co, teraz Urzalski. tych impulsów już sobie nie wysyłamy? Nie. Ja w międzyczasie wziąłem telefon do ręki, bo Pan powiedział, że jedzie Pan metrem i gdyby przebiegło stado żyraf, to prawdopodobnie większość by nie zauważyła. A jakby ktoś zauważył, to zaraz wszyscy by zaczęli robić zdjęcia, więc też by się skupili na telefonach i nie widzieliby tych żyraf. Tak jest. Ale, e... Panie Adamie, Pan korzysta z tych współczesnych mediów, bo ja szukałam Pana na Instagramie i nie znalazłam. Nie,
1: nie. Był moment, że miałem Facebook ale potem sobie zdałem sprawę, że właściwie dużą część czasu spędzam wysyłając informacje albo odpowiadając na informacje. No i wyrzuciłem to i wyrzuciłem i Messengera, i, i, i Facebooka, a Instagramu nie miałem. Nie, ja myślę, że jednak staram się żyć, żyć po prostu. To znaczy mieć przyjemność patrzenia drugiej osoby w oczy, i słuchania jej i opowiadania. Wie pani, Przeskoczę do restauratorstwa. W czasach, kiedy ja się urodziłem, na co drugim zakładzie, nie tylko gastronomicznym, ale, ale na różnych miejscach, gdzie pracowali ludzie, było napisane usługi. Tylko, że tych usług nie było, bo przez ten okres komunizmu nie wolno było służyć drugiemu człowiekowi. Zapomniano, skąd się wzięło słowo usługi. Restauracja to są usługi. To jest miejsce, gdzie trzeba służyć drugiemu człowiekowi właśnie. Więc e, ta przyjemność e, takiego życia w takim świecie, nie mogę służyć drugiemu człowiekowi, wysyłając mu informacje czy zamieszczając coś na Instagramie. To nie jest, to będzie troszkę jak... Nie chcę se... tego... z tego z... jakoś...
0: Czyli co, taka... nie idziemy w szesz, czyli w ilość, tylko idziemy w jakość?
1: Nie, w moim mhm. działaniu absolutnie, tylko jakość, tylko jakość. Ilość nigdy mnie nie interesowała.
0: Panie Adamie, kończąc no. na razie ten, ten wątek restauracyjny, jeszcze będziemy wracać, bo my jesteśmy na Placu Trzech Krzyży zupełnie nieprzypadkowo, bo Co? gdyby nie pewna sytuacja i okoliczność, która za chwilę się wydarzy, to, to bym pewnie Pana namówiła, żebyśmy byli w Pana restauracji w innej części Warszawy, ale, ale kończąc na chwilkę ten wątek restauracyjny, jeszcze zapytam, Jakie są największe grzechy Polaków w restauracji? Na co Pan nie może przymknąć oka?
1: No, panie, no na, chyba na to, że nie przerobiliśmy kiedyś e, opowieści o zachowaniu się przy stole. No, znaczy, e, ja nie mogę przymknąć oka na, na wiele rzeczy, jak. Wchodzę do, do różnych restauracji, zacznijmy od obcych restauracji, bo w mojej jest jednak troszkę chyba i, inaczej. To znaczy, ja pamiętam, kiedy się urodziłem, to mój tata, kiedy siadaliśmy do stołu, to najpierw ten stół był nakrywany. Była w tym jakaś odświętność i dlatego w moich restauracjach zawsze jest obróz. I zawsze jest nakładka świeża i wymieniana dla każdego gościa, żeby, żeby było to pewnego rodzaju e, takie e, sakrum. Moja restauracja to jest stół, reszta mnie zupełnie nie interesuje.
0: Zupełnie tak jak w teatrze. Kiedyś do teatru zakładaliśmy odświętne ubrania. Dziś zakładamy dżinsy, ale.
1: Nie zgadzam się na to. Nie zgadzam się na to. Kiedy otworzyłem moją pierwszą restaurację, to było w Ogrodzie Saskim. Pierwszym gościem, który do niej przyszedł, był. A to wspaniała opowieść była, no to tego, da, dajemy. Tak. Otworzyłem z bratem restaurację w Ogrodzie Saskim w 1986 rok. Mamy. I ponieważ wszystkie restauracje były wtedy zamykane o 10 godzinie mniej więcej. 22. przychodził szatniarz, gasił światło, czy je przygaszał w restauracjach, jak i mówił. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na jutro. No więc myśmy uznali, że nie będziemy naszej restauracji zamykać. Napisałem na drzwiach bracia Gessler, nigdy nie zamknięty. Pierwszym gościem był wspaniały pan z Nowego Jorku, Żyd przedwojennej Polski, pan Leski Zelwowa, Lwowa, któremu udało się przed 39 z tego Lwowa wyjechać w jakichś tam rodzinnych sprawach do Ameryki tam został, on usiadł i mówi do mnie tak, Panie Gessler, przed wojną jadałem z rodzicami w restauracji George, w hotelu George, w elbowie śniadania. Ja będę, ponieważ mieszkam na Placu Grzybowskim, będę do Pana Panie Gessler przychodził na te śniadania. W hotelu George mój ojciec płacił za śniadanie 4 złote. Ja mam nadzieję, że u Pana też będę płacił 4 złote. Myślę sobie, no... Jak już tak się zaczęło, ok. ale on mówi, ale w zamian za to coś Panu ofiaruje, coś, co będzie Panu całe życie służyło, coś bardzo ważnego. Myślę sobie, no dawaj Pan, Panie Leski, to coś ważnego. On mówi, Panie zdaj zdejmij Pan tę tabliczkę, nigdy nie zamknięte, napisz Pan, zawsze otwarte. Nigdy złe słowo, nie złe słowo, zamknięte złe słowo, zawsze otwarte znaczy to samo, a zupełnie co innego jest. Napisałem zawsze otwarte dzięki Panu Leskiemu i miałem zawsze otwarte i nie było już tego potrójnego zaprzeczenia. Natomiast nie to chciałem opowiedzieć o Panulewskim. Jadł u mnie te śniadania, jadł, 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 płacił te cztery złote, któregoś razu mi powiedział, chciałem Pana zaprosić do teatru bo myślę sobie, że dostałem dwa bilety do operetki warszawskiej, jeszcze wtedy operetka była na Nowokrodzkiej, e, na życie paryskie. No więc przyjechałem do pana Leskiego, zabrałem jego, on w smokingu, ja w smokingu, jedziemy do, na życie paryskie, do teatru, do operetki warszawskiej. Wchodzimy we drzwi, pierwsza osoba, którą spotkaliśmy, to był jakiś młody człowiek, który podszedł do pana Leskiego. On był właśnie w dżinsach, będąc przekonanym, że pan Leski i ja jesteśmy obsługą tego teatru, no bo jakoś dziwnie ubrani, spytał się, miejsce siódme w trzecim rzędzie, to gdzie to jest? Pan Leski spokojnie mu powiedział, gdzie to jest miejsce siódme w trzecim rzędzie, ale przedtem go zapytał, czy narty zostawił w szatni, bo pamiętam, że kiedy usiedliśmy w naszym rzędzie, to ludzie się zaczęli odczuwać, będąc przekonanymi, że my będziemy prawdopodobnie śpiewać w trakcie tego przedstawienia. No więc to był, niestety ta Polska się tak troszkę pozmieniała, no kiedyś to było nie do pomyślenia, żeby człowiek wszedł na kort tenisowy w smokingu i w stroju z kolei tenisowym, żeby wszedł do teatru, a teraz to jest wszystko jedno. Więc nawiązując do pani opowieści o tym, że jesteśmy na... Na Placu Trzech Krzyży będę tu niedługo otwierał takie miejsce, które, mam nadzieję, przejdzie do historii tego Placu Trzech Krzyży, a mam nadzieję także do historii gastronomii polskiej. I
0: tutaj są białe obrusy.
1: I tutaj są białe obrusy w tej części, w której jesteśmy, ale wcześniej jest bar, w którym będziemy podawali wszystkim osobom na stojąco którzy by się zdecydowali, żeby pili i jedli, ale za czym im podamy, to najpierw każdy z tych stołów, w momencie, kiedy człowiek będzie przy nim stał, zostanie nakryty. A we drzwiach będzie wisiała tabliczka, dress code, żeby każdy człowiek wiedział, że jak wchodzi tutaj do tej publicznej przestrzeni, w której na antresoli będzie siedziała orkiestra i będzie grała od godziny siódmej wieczorem do pierwszej w nocy, że umów, umawiamy się wszyscy tu ze sobą, że jesteśmy w pewnej odświętności do tego miejsca wchodząc. Ostatnio byłem. To ja
0: się muszę Państwu bardzo szybko przyznać, że ja jestem dzisiaj w dżinsach i takiej luźnej koszuli, ale jeszcze ta restauracja nie jest, nie jest od... otwarta <laughs> i po dziesiątym obiecuję trzymać się zasad. Panie Adamie, zaraz wrócimy do tego. Pół, pół sekundy, tylko Dobra. jedno
1: zdanie powiem. Poszedłem z moim synem w Londynie, gdzie była nasza londyńska restauracja, Gessler at Ach,
0: byłam tam, ja tam jadałam, ale już nie była wasza, to już byli nowi właściciele. Tak, myśmy
1: ją sprzedali w 2000. Miejsce 13. z e,
0: bardzo ciekawą historią, no, wielką kół, kule na ścianie powybiany i nie wiem jak wygotowaliście, ale właśnie następcy też ta, dawali radę, naprawdę. Tak,
1: ta, ta, tak myślę. Wszedłem z Adamem do rica do londyńskiego, ja byłem ubrany jak, jak jestem, a Adam był w garniturze i miał koszulę, która była e, na górze miał rozpięty guziczek pod szyją. Usiedliśmy przy stoliku, w barze tego szylica podszedł barman. Otworzył skrzynkę i powiedział do mojego syna Proszę pana, na pewno będzie panu wygodniej, wybierając jeden z naszych krawatów, siedząc w tym miejscu. Skrzynka była pełna krawatów, ulica, syn wybrał jeden z krawatów, zawiązał sobie pod szyją, pan podziękował, zamknął skrzynkę i poszedł do baru.
0: Pani Adamie, nie, nie mogę, chcę przejść do następnego wątku, a, a cały czas się, się trzymam tego, ale to jest totalnie ciekawe, co pan opowiada. pani Adamie, a zdarza się, że na przykład przychodzi klient, gość, chce wejść do pana restauracji i nie wiem, jest w dresach, jest w obuwie sportowym i pan mówi, no nie, no nie.
1: Nie, to, to znaczy, wie Panie, wszystko ma swój czas. Jeżeli to jest dzień i mm, jesteśmy, przyszliśmy na, na lunch, czy, czy jak dawniej się mówiło na tę porę, posiłku, obiad, no to wszystko jest normalne. Natomiast jeżeli wieczorem, e, kiedy inni goście wychodzą na kolację, no to troszkę nie wypada jednak. Wielki pan Marek Potocki, właściciel hotelu europejskiego, a ordynat ordynacji Potockich, najstarszy żyjący członek tej wielkiej polskiej rodziny, opowiadał mi, jak właśnie wszedł do rica w Londynie ze swoją żoną, która jest z bardzo wielkiej, europejskiej, arystokratycznej rodziny. Podszedł do niego medr d'otel. Marek Potocki był w garniturze, znaczy miał marynarkę, koszulę, krawat. Pani była ubrana, jak wyobrazić sobie można. Tyle, że on miał dżinsy, znakomite, ale dżinsy. Ten Pan powiedział, jakżeż miło Państwa widzieć, czy możemy Państwa zaprosić na jutro? No. Adam jest podaś... ma
0: e, jakąkolwiek parę jeansów, bo, nie, bo nie Państwo mam. nie widzicie Pana Adama, ale to, to jest Nie, nie mam, Ale totalnie chodząca elegancja, jest mucha, jest... E... Ale gdybym
1: poszedł na spacer do lasu i wyglądał jak teraz, to pewnie by ludzie myśleli, że zwariowałem, no więc... No, wszystko ma swój czas i swoje miejsce, no jed jednak jestem, to nie chcę wyjść na jakiegoś konserwatywnego człowieka, ale, ale no, wygodniej będzie mojemu synowi w krawacie, jak będzie siedział w barze w ricu. no to prawda, wygodniej mu będzie.
0: Panie Adamie, dobra, na razie kończymy y, ten wątek restauracyjny, chociaż oczywiście cały czas zostajemy y, w tym obszarze, ale... Ja kiedy słyszę Gessler albo widzę gdzieś nazwisko Gessler, nie wiem, na jakimś szyldzie, a tych szyldów jest bardzo dużo w Polsce, albo włączam telewizor i jest Gessler, albo nie wiem, jadę do Warszawy Wschodniej i tam też jest Gessler, to się zastanawiam, Jezu Chryste, który z tych Gesslerów jest prawdziwy, a który jest nieprawdziwy. I teraz tak, zacznijmy od początku. Ja mam rozpiskę, dlatego Proszę jest mi łatwiej. Tak. Adam Gessler i Piotr Gessler, to są bracia, którzy zaczyna jest ojciec Pana oczywiście, tak. ale jakby zacznijmy Adam Gessler i Piotr Gessler, Panowie jesteście braćmi. I teraz tak, Pan z pierwszego małżeństwa ma syna Mateusza Geslera. Tak jest. Tak. I Mateusz jest też restauratorem.
1: Mateusz jest też restauratorem, wspaniałym zresztą. E, mm. Z Mateuszem pracowaliśmy razem przez, przez długi czas. Mateusz, znakomitą Od razu dla jasności, życia. żeby
0: było, mamą Mateusza Gesslera nie jest Magda Gessler, jak nie, wszyscy myślą. Nie,
1: nie. Magdą, mamą Mateusza jest Joanna z domu Fedorowicz, córka Jacka Fedorowicza. Jacek Fedorowicz jest dziadkiem Mateusza. Myśmy poznali się z Jasią na studiach w Szkole Filmowej. Ona studiowała w wydział, na Wydziale Operatorskim, Jana na reżyserii. I potem jakby nasze życia porozrzucał stan wojenny. Jasia wyjechała z, z Mateuszem do Francji. Ja zdecydowałem zostać w Polsce. No i tak się rozstali, roz, rozwaliło to nasze małżeństwo. Kiedy dostałem paszport w 1989 roku, po raz pierwszy pojechałem do Francji, tam spotkałem Mateusza po, po raz... Po wielu latach? No po bardzo wielu latach. To było. Mateusz wyjechał z Polski w 1982 roku po siedmiu latach. Po siedmiu latach wyjechał z Polski, kiedy miał dwa lata. Czyli a tak że... naprawdę
0: Mateusz Gessler nie znał ojca do 1989 do, do roku, czy, czy udawało to wam się utrzymywać trochę, kontakt?
1: Trochę tragiczniejsza historia, to znaczy, mm. byłem, on był mi najbliższą i najważniejszą osobą na świecie, a ja byłem dla niego kimś strasznie ważnym i, i zgodziłem się na to, żebym na chwilę wyjechał z Polski z mamą. Baliśmy się, że może się tu jemu coś stać i podpisałem zgodę, umawiając się z jego mamą, że, że, on, że wyjadą na, na 3-4 miesiące i po czterech miesiącach, kiedy już do Polski przyjedzie Jan Paweł II, że ta sytuacja się zmieni, że ten stan wojenny przestanie istnieć, że nie będzie tego napięcia, ale stało się inaczej, ona zdecydowała zostać za granicą. Ja nie miałem kontaktu z nimi, nie miałem paszportu, nie miałem prawa wyjechać z Polski i kiedy po, po, po tych siedmiu latach pojechałem tam, kiedy podpisałem tę zgodę, żeby on wyjechał, to, to Jana mnie poprosiła, żebym nie odprowadzał ich na lotnisko, bo Mateusz nie wsiądzie do samolotu, jak zobaczy, że ja nie lecę dla niego byłem kimś najważniejszym na świecie zupełnie najważniejszym no i kiedy po siedmiu latach przyjechałem do Paryża i spotkałem dowiedziałem się gdzie oni są i poprosiłem ją na spotkanie usiedliśmy przy stole i Mateusz nie mówił po polsku nic i ona tłumaczyła mi moją z nim rozmowę, ja nie mówiłem po francusku. I myślę, że, że tej sprawy nie załatwimy ze sobą nigdy do końca życia z Mateuszem, bo on ma uczucie, że ja go zostawiłem, to znaczy, że gdzieś go zdradziłem, czy coś takiego, no gdzieś to głęboko w nim. Potem oczywiście się to życie nasze potoczyło tak, żeśmy się ze sobą spotkali, potem on przyjechał do Polski, potem został w Polsce, potem zaczęliśmy razem robić restauracje, potem, potem doprowadziłem do tego, że, że on dostał te restauracje w jakiś sposób odernie na, na, na Warszawie Wschodniej. Ale to jest sprawa, która, która jest... Jestem winien tego, że
0: a pamięta Pan to spotkanie po siedmiu latach, jak w paru się pamiętam. zobaczyliście?
1: No, pamiętam i będę jej pamiętał do końca życia. Nie, 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 nie chciałbym nikomu na świecie e, życzyć takiej sytuacji.
0: Bo Mateusz e, mówi, Pan Adam Gessler. Czy, czy, czy to już się zmieniło? Jeszcze w wywiadach sprzed kilku lat e, mówił o Panu Pan.
1: Myślę, że się nie zmieniło i myślę, że się nie zmieni nigdy w życiu. Myślę, że, że to ma... Wie Pani, ja nie mam... Pomyślałem sobie, że nigdy w życiu nie powiem jednego złego słowa na, na temat jego mamy, a jemu w szczególności tego nie zrobię. Bo myślę, że, że nie ma e, niczego bliższego niż matka. Ale ale nie powinienem był wtedy podpisać tej zgody na jego wyjazd z Polski. No i, no i w związku z tym łatwo jest. Łatwo jest. To, to jest taki trochę. Powinniśmy o tym po, po, pogadać trochę głębiej, ale. Ale ja nie chciałbym tego zrobić, więc nie chciałbym powiedzieć tego wszystkiego, co, co myślę, ale myślę sobie z drugiej strony, że, że nie ma nigdy wytłumaczenia na to, jak się zostawia kogoś bardzo bliskiego i się odchodzi. Nie ma takiej szansy, żeby to w jakikolwiek sposób wytłumaczyć.
0: Gdyby pan, panie Adamie, miał tą wiedzę, którą pan ma dzisiaj, to wtedy w 1982 roku podpisałby pan tą zgodę? Nie,
1: nie, nie, Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie.
0: A na ile Mateusz jest w tej chwili dla, dla pana ważny? Bo ja widzę, jak się pan zmienił w ciągu 30 sekund, 13 sekund, gdy padło imię
1: Mateusz. Um, no, to jest mój pierwszy syn na świecie, no. no strasznie ważny. Tylko, że... Tylko, że... Jestem szczęśliwy, że jemu się udaje jestem szczęśliwy, że, że, że sobie z, radzi z życiem i że jest mądrzejszy od, ode mnie w tym, w tym życiu, że, że, że to życie jego jest jednak em, no, mądrzejsze, że tak powiem. No właśnie, mądrzejsze to jest lepsze słowo, tak?
0: Z drugim synem już pan podejmował, y, nie, nie mądrzejsze, ale jakby...
1: Tak, tak, tak. Inne decyzje? Tak, tak.
0: Lepsze? Lepsze, tak, no bo, bo, bo lepsze. w przypadku Mateusza Pan nie ukrywa, że, że Pan by teraz drugi raz postąpił zupełnie inaczej, więc...
1: Tak, myślę, że nie. No z Adamem oczywiście, że był łatwiej, bo Adam był wiecznie ze mną, ciągle ze mną. My jesteśmy jednym. No, tak.
0: Adam y też jest restauratorem.
1: Tak. Też jest restauratorem. Obaj właściwie, mam nadzieję, będą to robili do końca życia i obaj robią to znakomicie. No. Ja nawet... Bo
0: Mateusz jest bardziej znany w przestrzeni publicznej, funkcjonuje w programach telewizyjnych, funkcjonuje mocno w mediach społecznościowych. Drugi pana syn Adam. Chyba taki, chyba mniej tej sławy potrzebuje. Nie wiem, czy potrzebuje, ale jakby, jakby mniej, mniej chyba jest znany.
1: Jest wybitnym restauratorem. Wybitnym, ale takim restauratorem e, służącym ludziom w miejscu, w którym on jest.
0: A w którym jest miejscu? Gdzie, gdzie, gdzie możemy...
1: Teraz Adam będzie tu ze mną w, w tym, jak się mówi, w, na Placu Trzech Krzyży. Otwieramy też restaurację na Pradze, bardzo szczególną, mam nadzieję, najlepszą na świecie. Jestem pewien, że taką ona będzie, bo wreszcie znalazłem miejsce, które, o którym marzyłem całe, całe lata. Jeszcze nie
0: uciekamy, jeszcze nie uciekamy, bo jest Mateusz, jest Adam, jest Esterka, o której Pan, jak tak. mówi, to to, to jest, <głos> młodzi ludzie mówią, to się pojawia banan na twarzy, ale, ale cieszę się Pan całym polega sobą. polega na
1: tym, że, że jeszcze, jeszcze jest jeden mój syn, zaraz o nim opowiem, Michał, ale przeskoczę do Esterki po prostu, tego, skoro Pani o nią zapytała. Esterka jest ponieważ jest dziewczynką, ponieważ jest malutka, ponieważ e, 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 łatwiej jest... Znaczy mówię tak, że z synami sobie radziłem, a ona sobie radzi ze mną, więc to jest troszkę tak, że, że je, ja trochę jednak jestem e, e, zakochany we własnej córce, można tak powiedzieć, to jest pewnie truistyczne i wszyscy ojcowie są zakochani w swoich córkach, ale. Ja w swojej jestem, jestem zakochany rzeczywiście.
0: I co pan jej opowiada o świecie? Jak pan ją przygotowuje no, do tego staram świata? Staram się z nią
1: rozmawiać i na szczęście mama jest świadomą i mądrą osobą, więc y, 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 dba o nią i zajmuje się nią od rana do, do wieczora każdego dnia. A ja Esterce opowiadam o... o, o. Mamy takie ze sobą gadanie o, o właśnie o służeniu drugiemu człowiekowi, o, o, o najlepszych momentach w życiu, o zwierzętach. Esterka ma ukochanego psa, teraz ma jeszcze chomika, więc yy, tak, takie... A
0: co zadziwia dziewięciolatkę?
1: Um, dziewięciolatkę zadziwia bez miar tego świata. Myślę, że, że ona jest osobą, która, um, która jest uważna na, na wszystko, co się dzieje, patrzy na, na ten świat właśnie um, dobry. Dzisiaj... Panie
0: Adamie, przepraszam, muszę panu zabrać ten kubek, Dobrze, bo będziemy stukać cały tak. czas i się wszyscy będą zastanawiali, co nam
1: stuka. Co, co nam stuka, to kubek. E <śmiech> Esterka przysłała mi dzisiaj zdjęcie, na którym, które Pani pokaże i, i opowiem o tym zdjęciu, bo to zupełnie szczególne. Przysłała mi zdjęcie, które... Tu mam ukochana moja córeczka. Z tego. Proszę zobaczyć. Zrobiła taką sobie szafkę, na której postawiła książkę z napisem Ważni Ludzie Świata i tu jest Adam Gester obok, gdzie <grym> i, tak <grym> i tak dalej. Więc uznała, że dla niej najważniejszymi osobami Great People of the World jest jej tata. No, troszkę z taką przyjemnością takiego żartu, ale, ale rzeczywiście mówi do mnie, wiesz co tato, Muszę Ci coś powiedzieć. No Jesteś najlepszym to, tatą to, na świecie. No
0: właśnie, chyba o to w życiu chodzi, żeby być najważniejszym człowiekiem no dla, pewnie, dla, swoje, dla, no pewnie, dla swoich dzieci. Bo, bo mówię, kiedy rozmawialiśmy o Mateuszu, ja widziałam totalną e, u Pana nie, zmianę. I, ale i,
1: totalną nie w stronę, i, że on nie jest najważniejszy. On jest najważniejszy. Wszystkie moje dzieci są dla mnie najważniejsze.
0: Tak, tylko że, że tam się to nie udało, że Pan nie jest dla niego najważniejszy. I to, tam, tam czuć taki, taki wielki żal u Pana. I wie kiedy pani, Pan ja rozmawia e, o że ja
1: myślę, że jestem dla niego najważniejszy na świecie i to właśnie jest cała ta historia. To znaczy ja na pewno jestem dla Mateusza najważniejszy na świecie, bo byłem najważniejszy i zawsze zostanę najważniejszy, tylko ja go w jego poczuciu zostawiłem i to, tego się nie da wymazać. To znaczy nie da się tego... To nie jest taka opowieść, jak, jak myśmy dorośli ludzie w Polsce powiedzieli sobie, któregoś dnia robimy, Grubą kreskę między tym, co było wcześniej przed 89 rokiem, a tym, co jest po 90. W relacji człowieka nie ma z człowiekiem gruby nie ma grubych kresek. Nie Ta gruba
0: kreska też się w Polsce nie sprawdziła w żaden no sposób. No właśnie więc...
1: widzimy to teraz, jak bardzo się nie sprawdziła. No to w relacjach człowieka z człowiekiem się nie da tego zrobić, w relacji z, z drugą osobą też nie. Jeszcze wrócę do dzieci. Kiedy Mateusz wyjechał i, i została Joanna z nim za granicą, ja. Ożeniłem się po raz drugi mam z mamą Adasia, a wcześniej z mamą Michała. Michał był synem mojego bardzo bliskiego przyjaciela, wspaniałego aktora, który grał w moim przedstawieniu w tragedii romantycznej Kordiana w części Kordian Krzysztof. Hamiec i Krzyśka Hamca, Krzysiek był związany z, z Joasią i się rozstali. Ja poszedłem do teatru, w teatrze zobaczyłem Jannę nie wiedziałem że o niej, nie myślałem o niej jako o żonie Krzysztofa, oni już byli długo po rozstaniu. Ona miała z Krzysiem małego synka, który miał wtedy e, 4 lata, 5 lat. Michał, 5 lat, tak? Michał, tak. Mhm. I um, ponieważ się z, związaliśmy ze sobą, to e, Michała miałem jako, jako mojego syna, który miał jakby dwóch ojców, bo z jednej strony miał Krzyśka i z drugiej strony miał mnie. Um, I wychowywaliśmy go razem, Jasia, Krzysztof i ja, do, do, do Krzysztofa śmierci w 2001 roku. No i później, przez resztę jakby, dzięki temu, znaczy przez to, czy dlatego nie palę papierosów, Krzysiek umierał na, 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 na płuca i siedziałem u niego w szpitalu codziennie. I od... on ja mi kiedyś powiedział, wiesz, ponieważ umrę, to chciałbym, żebyś przez resztę życia za mnie i za siebie tym Michałem się opiekował. Nie pal. Ja powiedziałem, nie będę palił, a paliłem trzy paczki dziennie guluazów bez filtra codziennie. Właściwie tylko paliłem, nic innego nie Wszyscy robiłem. w PRL u tylko... chyba paliłem. Tak, tak, ale wtedy wydawało mi się, że nie jestem w stanie bez papierosów żyć. On mi powiedział, daj mi słowo, że nie będziesz palił. Ja mówię, masz moje słowo. On mówi, słowo honoru. No i odłożyłem papierosa, nigdy więcej nie sięgnąłem po papierosa. Nie, Krzysiek umarł, ja nie palę, a... Michałem się zajmowałem rzeczywiście dalej. No więc, no więc, no więc tak.
0: Z, znamy, znamy już wszystkie dzieci Adama Gesslera, ale jeszcze zapytam, pani Adamie, a pan by chciał, żeby Esterka, jak będzie dorosłą kobietą, żyła w takiej Polsce, jaką mamy w tej chwili? To jest taka Polska, jaką pan sobie wymarzył dla siebie i... Nie, no, ja, ja myślę,
1: że to się... Wie Pani, ja jestem e, dzieckiem e, Polski e, post-bierutowskiej. Urodziłem się niedługo po tym, jak umarł Stalin. Potem przeszedłem Polskę Gomułki, potem Gierka, potem stan wojenny, e, te jauzelskie wszystkie historie. E, nauczyłem się tego, że się to zmienia. I nauczyłem się tego, że, że warto poczekać na, na, na zmianę. Jak pani mnie pyta o tę Polskę dzisiaj, to, to to jest chyba najgorsza Polska, z jaką miałem do czynienia w moim życiu. Najgorsza dlatego, że, że nigdy nie były tak jasne podziały. To po pierwsze. Po drugie, nigdy tak dalece chamstwo nie doszło do głosu. E, było nieobyczajne. Ludzie zwracali uwagę. Ham nie miał prawa. Nie, 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 oburzali się wszyscy przeciwko niemu. Dzisiaj, jak Ham wchodzi do tramwaju i zaczyna, czy do publicznego miejsca i zaczyna wymagać e, czegokolwiek, to Ludzie albo spuszczają głowy, albo odwracają, albo wychodzą, albo albo się do niego. Więc myślę, że ja myślę, że jednak, jednak jest. Mnie tak. mnie w tej
0: Polsce muszę panu powiedzieć bardzo boli to, że tak naprawdę mamy wszystko, co co najlepsze na wyciągnięcie ręki to, o co Wy walczyliście, to co, nie wiem, gdzieś nasi rodzice walczyli i my to mamy, i my to mamy na wyciągnięcie ręki, a nie potrafimy po to sięgnąć, bo, bo jak sięgamy, to się po łapach bijemy i...
1: To, to wynika z tego że...
0: bo ta dobra Polska jest bo ta dobra Polska ja mam takie wrażenie że ta dobra Polska przez chwilę gdzieś przemknęła przynajmniej ja takie miałam w moim życiu takie, takie przeświadczenie jeszcze kilka, kilka lat temu pamiętam jak w Londynie mieszkałam przez dwa lata i rozmawialiśmy sobie z maćkiem Worochem, korespondentem z ja pracowałam dla Polsatu siedzieliśmy piliśmy wino i sobie rozmawialiśmy Fajnie, że mamy taką fajną Polskę, taką otwartą. Maciek już długo mieszkał na Wyspach i, i mówi, ja już od jakiegoś czasu się nie wstydzę, że jestem Polakiem, ja jestem fajnie, w sensie on nigdy się nie wstydził, ale w sensie, że jest traktowany jak każdy inny Europejczyk. I to był taki fajny czas, że mi się wydawało, że ta Polska jest otwarta, że ta Polska jest tolerancyjna, a nawet jak gdzieś tej tolerancji w sobie nie, nie mieliśmy w stosunku do jakiejś grupy, to wiedzieliśmy, że nie mówi się na głos, przepraszam, jebać pedała czy Żyd do gazu, bo zaraz wszyscy dokoła e, powiedzą nie, będą oburzeni i po prostu będziemy się wstydzili. E, I to było przez chwilę, a teraz wróciliśmy do takiej W komunistycznych
1: Polski. było takie powiedzenie, że komuniści są tolerancyjni, pod warunkiem, tu się zaczynały te warunki, Albo się jest tolerancyjnym, albo się nim nie jest, to nie ma, nie ma... Kiedy w 1989, pamiętam, przyleciał do Polski jeden z wielkich senatorów amerykańskich, to był właśnie przyjazd pierwszy ludzi z tamtego świata, tutaj, i telewizja zrobiła z nimi spotkanie, i, i oni wyjeżdżali z Polski, ci kongresmeni amerykańscy i senatorowie, i zapytano ich, co sądzą o polskiej demokracji. To jeden z nich, Powiedział, demokracja to jest taki ustrój, w którym każdy człowiek ma prawo robić dobrze. To nie znaczy, że ma prawo robić, co chce. I to jest do dzisiaj jednak e, powinno być takie memento dla nas wszystkich. Wie pani e, podziały, panie, panie Adamie,
0: które są w tej chwili w Polsce, które e, są nawet przy tym stole przysłowiowym, przy którym my też e, siedzimy, Myśli pan, że, że uda się to podziały gdzieś zakopać? Nie, i... myślę,
1: że się nie uda, dlatego że, że jednak jest tak, że są ci, którzy dają i ci, którzy chcieliby wyłącznie brać. Więc to ci, którzy biorą, uważają zawsze, że biorą za mało i uważają, że, że im się należy. Natomiast, że tamci z pewnością ukradli, skoro mają. W związku z tym i teraz te demony zostały obudzone. To troszkę jak ugoi, gdy rozum śpi, jak się go nie daj Boże obudzi, no to wtedy powstają te wszystkie właśnie rzeczy. Ja czytałem teraz, że Andrzej Seweryn nie zgodził się na to, żeby w telewizji odbyło się benefis jego tam 50-lecia 50 pracy na scenie. Ze względu na to, że... Rozumiem,
0: że telewizja publiczna chciała ten benefizm zrobić.
1: Tak, i on był gotów to zrobić, tylko dał listę osób, które chciałby, żeby były w tym studio, kiedy będą ze sobą rozmawiać o jego 50 latach. I telewizja skreśliła Aleksandra Smolara i powiedziała, dobrze, ale pod warunkiem, że ten pan nie przyjdzie na to spotkanie. No to bym powiedział, to nie będę. I nie to jest takie, takie, takim znakiem czasu, no bo telewizja publiczna jest jaka jest, nie będziemy o tym gadali, po co nam to jest. Natomiast w tymże internecie przeczytałem komentarze osób na ten temat i nie ma pani pojęcia, jakie... Szambo się wylało.
0: Mam pojęcie, bo, bo czasami zaglądam z pełną premedytacją i, i czytam komentarze i jestem tym przerażona. To, to, ale... ja,
1: mam, to ja mam tego po dziurki w nosie. Ale, mam umarł... wrażenie, ale
0: ja sobie tak tłumaczę, że, że to jest jedna jakaś grupa i ta sama, która nic innego nie robi, tylko hejtuje, hejtuje i, i mam nadzieję, że my nie jesteśmy, że, że, to, nie jest, że to nie jest Polska.
1: Ja boję się, że Pani nie ma racji, ja boję się, że, że, wie Pani, ja popłakałem się kiedyś na lotnisku w Londynie, przywołanym przez Panią, byłem na lotnisku w Stansted i zobaczyłem, że wyświetla się słowo Rzeszów. I pomyślałem sobie, Boże Święty, jak to fenomenalnie, że dożyłem tych czasów, kiedy nagle te polskie miasta stały się europejskimi. W taki sposób, że one są istnieją, pojawiają się na lotniskach świata. I lękam się, że za chwileczkę będziemy wymazywali te nazwy polskich miast. Bo dojdzie tutaj do, do sytuacji, w której to, że jesteśmy Europejczykami, będzie naganne, Będzie się nam wmawiało, że jest obowiązkiem Polaka skupić się na polskości, jeżeli jest przyzwolenie na to, żeby mówić no Przecz dobrze, panie Adamie, Żydzie. ale
0: pan ma, ma restaurację nie tylko w dużych miastach, nie tylko to jest Warszawa, nie tylko Kraków, ale to są też mniejsze miasta. Tak, ale ci ludzie może... w tych
1: mniejszych miastach hamują się. Wie pani, hamują się. W Tarnowie, w Toruniu nie pozwolono by sobie jednak na to, żeby, żeby powiedzieć do Żyda nie pójdę, a w Warszawie to jest, to jest, jest na to zgoda. Myślę, że może to wynika z tego, że jesteśmy tutaj jakimś zbiorowiskiem. Przeczytałem ostatnio, że 8% ludzi w trzecim pokoleniu mieszka w Warszawie. To znaczy, że to jest niczyje miasto. To znaczy, że można tutaj robić rzeczy, które się chce, czy wszystko jedno. Że
0: to czego nie robimy w domu, możemy to robić,
1: możemy to robić w Myślę, że, że tak. Ale. Mm, Strasznie jest mi przykro w Polsce w tej chwili. Bardzo jest mi przykro. Myślę, że, że ci ludzie, którzy doprowadzili do tej sytuacji, troszkę sobie nie zdawali sprawy, że ona się im wymknęła z, z, z ręki. Albo mam nadzieję, że... A ja
0: myślę, że to jest premedytacja. pełna premedytacja. Niestety. Co chyba jeszcze... Wolałbym, żebym ja
1: miał rację, a nie pani. Ale boję się, że pani ma rację. Niestety.
0: Panie Adamie, e... Zanim jeszcze przejdziemy do tego miejsca, ja już nawet nie chcę patrzeć, jak długo rozmawiamy, ale mi się dobrze rozmawia, więc to, to ma być przyjemność przede wszystkim <głos> dla mnie. Mam nadzieję, że dla Pana też w jakimś stopniu, ale chyba jestem bardzo egoistyczna nie, 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 nie. i dla tych, którzy będą e, słuchali. Panie Adamie. E, Pani no.
1: jedno zdanie chciałem powiedzieć, bo coś mi tak przeleciało i myślę, że warto jest o tym powiedzieć, co to jest restauratorstwo jednak. Pani powiedziała, że była pani w Londynie w restauracji Dakis, którą miałem w istotny sposób przez fragment jej historii, byłem jej właścicielem. Powiedziała Pani o kulach. Dwa zdania na ten temat. Twórcą tych kul w Dakisie jestem ja. Opowiem tę historię. Już Pani opowiem. Dakis był wyłożony nieskończoną ilością tapet od 1946 roku, naklejaną jedną na drugą. Kiedy ja tam przyszedłem i przebudowałem te restaurację zupełnie, bo to było inne miejsce, nie chcę powiedzieć okropne, ale inne, zerwałem te tapety z tych ścian i pojawił się, pojawił się ten czas w tych ścianach, taki tych kolejnych klei, kolejnych farb, które były wcześniej i i itd. itd. I pomyślałem, że zostawię to, bo nic takiego jak znak czasu, w takim miejscu szczególnie jak, jak DAKIS. Ale jeden fragment ściany był, yy, po zerwaniu zostały dziury po elektrycznych kablach, takich poprzykręcanych do, 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 do muru. Więc myślałem, co mam z tym zrobić, jak to zatynkuje, to będzie okropnie myślę, zostawię to i oszkle, po prostu narożnik oszkle, dam szybę, żeby to się nie sypało i żeby te, te dziury zostały. Nie, nie, Panie Adamie, nie chce mi
0: Pan powiedzieć... Nie, to nie
1: jest koniec opowieści, musi Pani posłuchać tego do końca.
0: Bo ja znam historię tych kul, opowiadali mi nowi właściciele.
1: Więc ja Pani ją opowiem, bo oni znają ją ode mnie. I e, któregoś razu, zaraz po tym jak to się stało, e, Przyszedł do mnie ze swoją rodziną ówczesny minister obrony narodowej Polski, a w tym momencie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ze swoją żoną i synami. Weszli do restauracji i Chłopcy zobaczyli, że to jest polska restauracja i powiedzieli, nie, ta, to chodźmy stąd, polska restauracja, no może do jakiejś innej pójdziemy. Jemu się trochę zrobiło głupio, i, a, a ja jakoś próbowałem tą sytuację ratować, więc mówię, dobrze, to idźcie gdzie indziej, ale na sekundę chciałem Wam coś pokazać. Wziąłem tych chłopaków, przyprowadziłem ich do tych dziur i mówię, zobaczcie, tu jest niezwykły fragment ściany, mianowicie był 40. Szósty rok, siedział polski oficer przy, przy stole i nagle zobaczył przebranego w prywatne ubranie gestapowca, którego poznał z Polski. Ten gestapowiec zobaczył, że go ten Polak rozpoznał, wyciągnął broń i zaczął strzelać. Nie trafi i stąd powstały te dziury. Czy A ja uwierzyłam stali...
0: w tą historię.
1: Chłopcy... Pani wierzyła? Chłopcy stanęli, zaczęli dotykać tego szkła w o na to podszedł Sikorski, który powiedział, no Walter, no to są kule po Walterze, absolutnie nie, nie, od, nie, z tego pistoletu. Żeby tego nie było koniec, chłopcy chcieli wyłącznie w tej restauracji jeść, zostali na obiedzie tego i tego następnego dnia. Kolejnego dnia przychodzi Sikorski, z ambasadorem polskim we Lwowie i z dwiema jeszcze osobami, przyprowadza ich do tych dziur i mówi, zobaczcie, tu są dziury i opowiada moją historię, wymyśloną 15 minut wcześniej o tych tych. Więc po, pozdrawiam, jeśli pan, panie ministrze, będzie słuchał tej opowieści, to mam nadzieję, że mi pan wybaczy. To, że wprowadziłem pana w błąd, ale czego się nie robi dla następnych pokoleń i dla młodych ludzi. Natomiast siedzi przede mną kobieta, która usłyszała tę opowieść o tych kulach. Proszę wiedzieć, że ta opowieść, którą pani opowiedziano była prawdziwa, a moja jest myślona w tej chwili. Więc żebyśmy to jakoś zakręcili. Ale... I
0: teraz się wszyscy zastanówcie, co Adam Gessler dzisiaj opowiedział, co było prawdziwe, a co było fikcją.
1: Tak jest.
0: Panie Adamie restauracja
1: to jest to jest imaginacja
0: Panie Adamie jak się wpisuje w wyszukiwarkę Adam Gessler to pierwsze wyniki wychodzą dłużnik 50 milionów długu Tam to, 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 to
1: genialne jest dlatego, że to 50 milionów jest genialne, bo ostatnio było już ktoś napisał w jakimś artykule 30 milionów i taki wspaniały pan dziennikarz genialny Jerzy Iwaszkiewicz, przychodzący do mnie do restauracji, usiadł i mówi, panie Adamie, co to się stało? Czytałem teraz 30, dawniej czytałem 50. Ja mu na to, panie Jerzy, wygrałem w Totolotka 20 milionów, zapłaciłem 20, a no już tylko zostało 30. I on mało z krzesła nie spadł po tej mojej opowieści i wszystkim opowiadał, słyszeliście, Gessler wygrał w Totolotka i zapłacił 20 milionów długów. Ja, prawda jest, prawda jest, Prawda jest niestety inna, to znaczy to jest tak trochę głupio mi opowiadać, bo naj, naj, najtrudniej jest powiedzieć, nie jestem wielbłądem. Ja przez długi czas chodziłem i opowiadałem, że, że to jest zupełnie inaczej, ale potem doszedłem do wniosku, że to bez sensu jest. Przecież każdy człowiek będzie i tak chciał tej prawdy, którą sobie sam wygoduje, więc w jednym zdaniu. Jak Państwo, którzy mnie słuchają i o, słyszą tę opowieść o tych długach, zechcieliby mi zrobić przyjemność i wbić sobie w internecie www.adamgesler.pl. To tam jest opowieść, nie opowieść, słów, tylko same dokumenty, wyłącznie dokumenty, na czym te długi rzeczywiście polegają. W dwóch zdaniach. Zbudowałem w Warszawie restaurację, w Ogrodzie Saskim, e, za, w Pałacu Błękitnym, odbudowałem dużą część Pałacu Błękitnego w Warszawie. Pałac za, Zamojskich. Pałac Zamojskich, za zgodą konserwatora zabytków i za zgodą władz Warszawy 1989 roku, pierwszej solidarnościowej Warszawy. I e, ze 140 wynajętych od miasta miejsc metrów, zbudowałem 570, zbudowałem bonie, która łączy skrzydła pałacu podziemną, wykopałem, wydaliśmy na to rodzinnych kilkaset tysięcy dolarów, tamtych pieniędzy, po czym przyszedł nowy czas, nowy czas to znaczy nowe wybory, komuniści odzyskali władzę w Warszawie, i w międzyczasie prezydent Wałęsa postanowił oddać przedwojennym właścicielom należące do nich domy. W tym wypadku rodzinie Zamoyskich powiedział, że będzie zwrócony Pałac Błękitny. Prezydent Warszawy i burmistrz miasta powiedzieli, pan Wałęsa może sobie oddawać rzeczy, które są, należą do prezydenta, a Pałac Błękitny jest własnością miasta, ale wypowiedziało, miasto umowę zarówno panu, zarówno panu Adamowi Gesslerowi, czyli mnie i Miejskim Zakładom Komunikacyjnym. Równocześnie podpisało ze mną porozumienie, że w związku z tym, że zbudowałem tę część i ona pozostaje w substancji miasta, to miasto albo mi zwróci pieniądze według szacunku jaki zrobią miejscy yy, yy, rzeczoznawcy, Albo będę miał prawo odmieszkać to w innym miejscu, w Warszawie przez wszystkie lata, wynajmując od miasta przestrzeń. Miejscy rzeczoznawcy oszacowali to na 8 miliardów starych złotych moje nakłady. Miasto powiedziało, że nie ma pieniędzy, żeby mi je zwrócić, w związku z czym podpisujemy porozumienie, że mam prawo odmieszkać w innym tym. W międzyczasie mm, zawarliśmy trzy porozumienia z władzami miasta, podpisane przez zarząd. W międzyczasie kupiłem od miasta Teatr Rozmaitości w Warszawie, który okazało się, że miasto sprzedało mi, nie będąc jego właścicielem, więc zawarliśmy ugodę w sądzie, z której to ugody wynikało, że że ja kupiłem od miasta prawo do nazwy Teatr Rozmaitości, a nie prawo do budynku. Mimo, że przejąłem aktorów, zacząłem remontować, budować to miejsce i tak dalej, i tak dalej, no ale wycofałem się, żeby nie, nie doszło do skandalu. Także do dzisiaj słowo Teatr Rozmaitości to jest własność pana Adama Geslera, a w mieście teatr się nazywa TR. Mimo, że przez kilka przez 100 lat się nazywał Teatr Rozmaitości.
0: Przełożę na chwilkę Pana telefon, bo on dzwoni, żeby nam nie zakłócał. Dobrze, Dobra, Może być dobrze, minutkę? Tak. Joasia
1: dzwoni. Nie dobrze. wiem kto,
0: nieważne. możemy jeszcze 15 tak. minut?
1: Bardzo proszę. I e, w momencie, kiedy, m, kiedy teatr, m, kiedy e, zawierałem z miastem kolejne porozumienia na ten temat, w jaki sposób to ewentualnie będę miał prawo odmieszkać, przekazany przeze mnie budynek w Pałacu Błękitnym, to przyszedłem do urzędnika kolejnego, jak Państwo przejrzą te dokumenty, to zorientujecie się, że jest napisane za chwilę, jeszcze tydzień już notariusze są wyznaczeni na nasze porozumienia, etc., 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 etc. kiedy przyszedłem do... Panie Adamie, to kto o, z Pana, ostatnie, to kto z pana
0: do... zrobił takiego dłużnika? O co, o co chodzi?
1: Chodzi o to, że przyszedłem... To rozumiem, niech Pani da mi skończyć mhm, to, to zdanie. Przyszedłem do, do tego urzędnika, on mi powiedział, Panie Gessler, jakie to przykre. Akurat przedwczoraj przedawniło się Pańskie rozszczenie w stosunku do miasta, bo miał Pan rok na to, żeby wystąpić przeciwko miastu do sądu, ale minął ten rok i niestety e, sąd polski, zobaczą Państwo w tych dokumentach, zakazał miastu nazywać mnie dłużnikiem, zakazał miastu wchodzić na teren moich restauracji, zakazał miastu nazywać mnie dłużnikiem i utrudniać mi prowadzenie działalności, ale ci urzędnicy mieli to w dupie, dlatego że chcieli przejąć tę moją restaurację, Chcieli ją, e, e, mi ją zabrać mm, i stąd zaczęli pisać o, tych, o tym, że jestem winowajcą, że jestem dłużnikiem. To jest tak, że... Hist...
0: Przeszkodziło to panu mocno w ostatnich latach w życiu?
1: To mi w ogóle przeszkodziło w życiu, jak nie wiem co no. Jednak e, nie jest wszystko jedno. Nie czyli... no, muszę
0: panu kolejną rzecz Dobrze. zabrać.
1: Polska jest krajem, czy jesteśmy krajem, którym, którym się mówi, czy on ukradł czy jemu ukradli, był zamieszany w kradzież, więc lepiej, lepiej, tak, przeszkodziło mi to w życiu, oczywiście, no pewnie, pewnie.
0: No dobra, ale jest pan yy, dorosłym, mądrym facetem, no. mężczyzną, bo,
1: Wspaniale. no bo po 10
0: latach y, takiego PR-u, tak czarnego PR-u, Daj sobie radę. Siedzimy. Daje sobie Pan doskonale radę. Siedzimy w miejscu i teraz przejdźmy zamknijmy już to nasze spotkanie. Siedzimy w miejscu na placu Trzech Krzyży. Jest jesienna niedziela. Godzinę temu, jak zaczynaliśmy, czy półtorej temu, prawie jeszcze świeciło słońce. Teraz nie świeci. Ale nie siedzimy dlatego, że yy, nie wiem dlaczego nie, ale siedzimy, bo.
1: No, siedzimy, bo, bo mam nadzieję, otworzę coś. Wiele lat temu zrobiłem takie miejsce, które się nazywało Przekąski-Zakąski na krakowskim przedmieściu. Wszyscy
0: znają, bo była to tak. akurat cała sprawa krzyża. I... Tak,
1: tak, tak. tak. I potem z tego powstało 700, jak przeczytałem w New York Times, takich miejsc w Polsce nazywają się pijania, Wódki, Piwa, albo nazywają się Meta, Seta, Galareta, czy, czy jakoś tam. I doszedłem do wniosku, że przyszedł czas właśnie, żeby się nie zgadzać na to, że jest jakaś byle jakość w tym, ponieważ ja to miejsce otworzyłem na tym krakowskim przedmieściu, była troszkę potrzeba matką wynalazku, e, robiłem najlepsze zakąski, których nie bardzo był powód sprzedawać w restauracji. No jak się, restauracja jednak nie jest takim miejscem moja, w każdym czasie, moje myślenie o restauracji, żebym koniecznie sprzedawał białą kiełbasę, albo nóżki w galarecie, albo albo bzika poznańskiego, a to są smaki nie, nie, niezwykłe, więc stąd otworzyłem te przekąski zakąski. I pomyślałem, że przyszedł teraz czas na to, żebyśmy zrobili miejsce, w którym będziemy przychodzili, żeby napić się kieliszek wspaniałego szampana. I żeby na bardzo pięknym porcelanowym talerzu... A jakiego był... szampana
0: pije Adam Gessler? Bo jestem, jestem ciekawa.
1: Ja, ja bo... piję muma. E, muma dlatego, że, że on ma w sobie odrobinę słodyczy i ma tyle gazu, ile, ile potrzebuje, żeby było w szampanie.
0: A z tych winusujących teraz od lat cała Polska pije Prosecco... E... Warte bo, bo, to, czy nie, nie warte?
1: Nie warte, bo piję dlatego, że jest tanie, natomiast prawdziwe mm, musujące białe wino to jest szampan. I dlatego pomyślałem sobie, że otworzę taki bar, w którym będę sprzedawał szampana. Porozumiałem się właśnie z mm, firmą Pernod Ricard, do której należy szampan mm, MUM i powiedziałem im spróbujmy to odmienić razem. I będziemy robili tak, że chłopiec będzie mógł zaprosić dziewczynę przyjść do tego baru.
0: Albo dziewczyna, dziewczynę albo, dziewczyna, albo chłopiec, chłopca.
1: Dziewczyna, dziewczyna, albo chłopiec, chłopca. Właśnie, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy otwarci na każdego gościa i na każdego człowieka na świecie. I żeby mógł poprosić o kieliszek szampana dla tej bliskiej osoby. I żeby mógł poprosić o bardzo piękny porcelanowy talerz, na którym będzie znakomity, gryczany blin z cudownym czerwonym kawiorem ze śmietaną wiejską i posypany koperkiem, i żeby mógł za te dwie rzeczy zapłacić 20 zł. Żeby Niemożliwe. Ten... Tak.
0: Niewykonalne.
1: To będzie wykonalne. Doprowadziłem do tego, że, że będę mógł tego szampana nie zarabiać na nim, ale żeby właśnie. Był kieliszek szampana za 8 złotych i żeby talerzyk, z, talerz z prawdziwym blinem kosztował 12 zł, i żeby za to zapłacić 20 zł, i żeby słuchać prawdziwej orkiestry, która będzie grała na górze i żeby można było być, tylko na drzwiach będzie napisane dress code. Żeby było tak, żeby było takie miejsce, które mam nadzieję będzie się powtarzało i pączkowało przez całą Polskę żeby było tak, że niekoniecznie stoi obok nas kompletnie pijany człowiek, tylko żeby można było właśnie zjeść w prawdziwe, właś też za 12 zł i znakomity, znakomity, znakomitą patelę przez rzeni. jak
0: będzie można taki zestaw genialne kupić za 20 złotych, to zaczną przychodzić ludzie, którzy niekoniecznie nie. będą wiedzieli, że przychodzą po tego nie. szampana i po nie. to foie gras? Nie, nie,
1: nie bo nie. oni pójdą do, do tych pijanych wódki i piwa za 4 złote. Kupią tę wódkę i za e, 8 złotych jakieś przypadkowe nóżki czy, czy przypadkową kiełbasę. To
0: kiedy panie Adamie się widzimy?
1: 9 listopada otworzę. Myślałem, że zrobię to wcześniej, ale, ale otworzę 9 listopada. Jest strasznie wiele rzeczy, które chciałem Państwu jeszcze opowiedzieć o niesamowitych osobach, które w życiu spotkałem, o niezwykłych gościach, którzy przychodzili do mojej pracy. To ja mam pomysł,
0: bo my już naprawdę nie możemy dłużej rozmawiać, bo już nikt nie będzie tego słuchał. No ja do pracy idę 45 minut, a to już muszę, to idę i wracam i ta rozmowa jeszcze trwa. Panie Adamie, to umówmy się tak, że jak Goście będą do Pana przychodzili tutaj na plac Trzech Krzyży. Pan będzie, prawda? Zawsze. Zawsze Pan będzie. To jeszcze oprócz tego szampana, tego foie gras, w, tej, w tym zestawie jeszcze będzie Pana opowieść.
1: Naturalnie. No. Jak tylko będą chcieli słuchać. Naturalnie. Ja myślę, że od tej opowieści zawsze się to będzie jak w jakiś sposób zaczynało, to ich jednak tutaj przychodzenie. Tak, bardzo. Wie Pani, jak mówiliśmy przez chwilę o Osieckiej i o tych innych jeszcze osobach, to naprawdę w tym życiu spotkałem w tych moich restauracjach niesamowite osoby. Niesamowite i zdarzyły się, czy zdarzały się takie chwile, o których warto byłoby sobie poopowiadać. Był taki też czas, kiedy robiłem program w telewizji o niezwykłych miejscach w Polsce. Potem się okazało, że tych miejsc niezwykłych w Polsce jest zupełnie niewiele. Ale myślę, że może to się teraz zaczęło zmieniać i jest ich już troszkę więcej.
0: Panie Adamie, muszę kończyć, bo hmm. ja nie wiem, czy podcasty mają dwie godziny.
1: Bardzo... <grafię> Bardzo... Jak są
0: ciekawe, to chyba mają. Bardzo... Panie Adamie, życzę panu e, wspaniałych gości, z którymi pan e, będzie mógł spędzać e, nie całe noce, bo... bo bo ma Pan do, do kogo do domu wracać, ale dużo czasu i że to będą inspirujące rozmowy i że będzie Pan się proszę, cieszył tymi rozmowami. Proszę
1: wiedzieć, że było to dla mnie wielka przyjemność móc z Panią rozmawiać i, i, i być teraz nie wiem, z Państwem, jak chodzicie sobie do tej pracy, te 45 minut i mam nadzieję, że że to nie jest tak, że nagle przed drzwiami swojego biura stanęliście i poczekaliście na koniec tej rozmowy, żeby wejść do środka, tylko że ten życie się toczy mimo tej opowieści. Czy pani wie, że słowo podcast e Spotkałem się z nim wczoraj, kiedy się dowiedziałem, że będziemy dzisiaj rozmawiali. Nie miałem pojęcia, że istnieje taka forma w ogóle na świecie.
0: Ja się cieszę, że czegoś się Pan też ode mnie dowiedział. Bardzo Panie dziękuję. Adamie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To bardzo. była prawdziwa przyjemność to, i do zobaczenia. Wraz trzech krzyży,
1: ile? 18. 18. Którą zbudował i ja ją też tak traktuję jak. Jak Fuchs w moim życiu to, to miejsce. A jak się będzie nazywało? Bo to jeszcze nie ma już To Nazywało Wódka Gessler na widelcu.
0: A, nie powiem wam kto przyszedł i kto zajrzał, ale o tej osobie dzisiaj była mowa. Dziękuję bardzo. Tak, tak. I tata mi pokazywał zdjęcie, jakie dzisiaj ta Cię wysłała.